0: Хотим путешествовать. Продолжаем знакомиться с Пусаном, остров Яндо. На волнах Всемирного радио КБС очередной выпуске женительной передачи «Хотим путешествовать», в которой мы знакомим вас с достопримечательностями Республики Корея. В студии Денис Ян, Валерий Суриков и Маша за режиссерским пультом Ань. Тэджонде – популярнейшая зона отдыха в Пусане, привлекающая своими выступающими в море скалами, каменным пляжем и ревущим морем. Она находится на острове Йондо, на самой окраине Пусана. Этот район хранит многочисленные следы прошлого и истории, связанные с проживавшими в этих местах людьми. Сегодня мы последуем за продюсером Ким Джи Ён, которая в запланированное время прибывает на остров Яндо, чтобы поближе познакомиться с этой жемчужной Пусана. Обсмотр района Йондо начинается на мосту Йондо-Тегио напротив станции метро Нампо. Это первый в Корее разводной мост, одна или обе половины которого могут подниматься для пропуска судов. Мост Йондо-Тэгё соединяет материковую часть Пусана с островом Йондо. Его длина 215 и ширина 18 метров. В этой экскурсии Джи сопровождает гид Сон Минсу. Он рассказал некоторые детали из истории моста.
1: Этот мост был открыт в 1934 году. На тот момент это был единственный разводной мост в Корее с поднимающимися пролетами. Тогда для простого люда подобное сооружение оказалось настоящим инженерным чудом.
0: В 1934 году, когда мост был открыт, в Пусане жили 150 тысяч человек. Примерно половина населения города, а это 70 тысяч человек, пришли посмотреть, как разводится мост. Можно себе представить, какой интерес вызвал этот мост. На его разводку и в наши дни собирается много зрителей. Она происходит ежедневно в 14 часов и длится около 15 минут. Под мостом уже собралась публика, чтобы посмотреть на это зрелище. В 13.55 громко звучит сирена, предупреждающая людей о том, что через несколько минут начнется разводка. Ровно в 2 часа раздается вторая сирена, останавливающая движение по мосту. На обеих сторонах моста включаются мигающие огни, Одна треть пролета отсоединяется и начинает медленно подниматься. Примерно через 7 минут пролет поднимается на 31 метр высоту 10 здания. После полного подъема пролета по образовавшемуся проходу начинают проходить большие суда, стоявшие в ожидании перед мостом. С началом движения на судне звучит гудок. Когда пролет полностью поднят, открывается необычная картина, когда часть проезжей части моста с шестью полосами для движения стоит почти вертикально. После прохода всех судов мостовой пролет медленно опускается. Как только подан сигнал к началу движения разыгрывается любопытная сцена. Мотоциклы, стоящие в начале очереди перед мостом, дают полный газ, как на старте гонок «Формулы-1». Для наблюдения за разводкой моста экскурсовод предлагает спуститься по не совсем обычной лестнице в конце моста Иондо-ТГО.
1: Видите вон там внизу каменные ступени разного цвета. Этот мост был открыт в 1934 году, а в 2013 его модернизировали. Перед началом реконструкции мост полностью разобрали, и каждый каменный блок, который использовали при строительстве моста, были пронумерованы, чтобы потом можно было безошибочно вернуть их на прежнее место. Вот это каменная плита из 1934 года.
0: Спускаясь по этим ступенькам, словно возвращаешься в 1934 год, как бы совершая путешествие во времени. В течение трех военных лет с 1950 по 1953 год Пусан являлся временной столицей Республики Корея. Под натиском наступавшей Северокорейской армии беженцы устремлялись в Пусан, и родственниками договаривались о встрече под мостом Юндотыг на случай, если потеряются по дороге. Действительно, большое число людей, которых война разбросала по всей стране, потом воссоединились со своими семьями в этом месте. В окрестностях моста расположились гадатели, у которых можно было что-то узнать о судьбе своих близких.
1: 그래서 영도리 주변에는 수많은 하얀색 종이들이 붙어 있었습니다.
0: В то время рядом с
1: мостом Young Dotygio было расклеено множество записок, типа разыскиваю потерянных родственников. Были также объявления о том, что неподалеку от моста по такому-то адресу можно получить информацию о судьбе своих близких. После тщетных попыток найти своих родственников или знакомых, многие беженцы, питая последние надежды, обращались по таким адресам к гадателям.
0: На пусанском диалекте такой дом предсказаний назывался Чумбачи. К сожалению, таких домов-гадателей до настоящего времени не сохранилось, кроме одного старого здания, которое сохранило в себе следы 50-х годов. Это бетонное строение с шиферной крышей. Перед домом стоит повозка позянг моча оранжевого цвета.
1: Чуть. На этой небольшой повозке есть надпись «Дом присказания тетушки мост йонгдо а рядом указан номер телефона. Это старое здание, пожалуй, единственный из сохранившихся с тех пор дом
0: предсказания. Некоторые люди все еще приезжают в это место, чтобы узнать свою судьбу. На улице, где уже нет тех, кто предсказывает судьбу, стоит музей улицы прорицателей. В нем три секции. Секция с интерактивной панелью, выдающая цифровую информацию о судьбе человека. Секция, где представлен инструментарий, используемый гадателями, и выставка фотографий с видами района прорицателей того времени и реконструкция улицы гадателей. В 10 минутах езды от моста Юндо-Тэгё находится еще одно интересное место под названием Культурная деревня Иньеуль. Название Хиньеуль означает белую пену, образующуюся при падении в море воды со скалистого склона горы Поннесан. Сегодня эта деревня привлекает посетителей своим районам домов с белыми стенами и голубыми крышами, очаровательно выглядевшими на фоне сверкающего моря. Однако в прошлом эта деревня была свидетелем людского горя и невероятных
1: потерь. Сюда приезжали отчаявшиеся люди во время Корейской войны, здесь селились многие беженцы, так как в пешей доступности отсюда находились два больших рынка Кукчи и Чагальчи.
0: Беженцы ставили здесь свои хибары прямо на скалистом берегу, которые в любой момент могли быть снесены тайфуном или ураганом. Но другого выбора у них просто не было. В последующие годы многие места в Пусане были перестроены и модернизированы, однако этого уединенного поселения на прибрежных скалах преобразования не коснулись в результате деревня сохранила тот облик и уклад жизни которые сформировали здесь несколько десятилетий назад. По деревне Хинеуль идет узкая извилистая дорога. От моря деревня отделена забором высотой не более полутора метров, что позволяет жителям видеть море прямо из собственного двора. В этой деревне в 2013 году велись съемки кинофильма «Адвокат», основанного на реальной истории бывшего южнокорейского президента Рому Хёна. Благодаря этой имевшей большой успех картине, деревня Хинеуль прославилась на всю страну. В этом фильме воспроизводится эпизод из жизни бывшего президента, когда он был адвокатом, его играет актер Сонган-Хо, берется представлять в суде интересы сына хозяйки его любимого кафе, которого арестовали по надуманному обвинению в шпионаже. Когда-то остров Йондо стал прибежищем для людей, которым больше некуда было податься и которым пришлось там обустраиваться и заново начинать жизнь. Теперь остров является ностальгическим местом, где люди вспоминают о былых годах. Лусан славится не только свежими и вкусными морепродуктами, но и пшеничной лапшой мильмен, которую готовили беженцы из Северной Кореи в военные годы. В отсутствие гречневой муки и картофельного крахмала, чтобы приготовить свою излюбленную холодную лапшу негмен, северокорейские беженцы использовали пшеничную муку. Лапшу мильмен впервые приготовили в ресторане Уамдон. Основатель этого заведения, который с 1919 года держал ресторан холодной лапши в северокорейской провинции Хамгюм-Намдо, во время Корейской войны перебрался в Пусан. Там в 1952 году он открыл свой ресторан. Сегодня рестораном управляет внук его основателя. Блюдо Мильмен напоминает хорошо знакомую южнокорейцам холодную лапшу ныньмён.
1: Мильмен гораздо дольше жрется и нежнее на вкус, чем известная холодная лапша. Я думала, что из-за соуса лапша будет слишком острой и соленой, но на самом деле ничего этого я не почувствовала. Блюдо совсем не острое, а кусочки свинины в нем делают лапшу очень сытной.
0: Беженцы с севера настолько сильно тоскуют по своей родине, что хотели бы, чтобы вкусовые особенности пищи, которую они ели на родине, присутствовали и в их нынешней жизни на юге. Отсюда и появление в Пусане ресторана, специализирующегося на приготовлении лапши мильмен, в которой придумавшие ее северокорейские беженцы постарались воссоздать знакомые с детства вкусовые ощущения. Остров Йондо в Пусане по-прежнему ждет в гости туристов, которым может поведать истории о нелегкой судьбе беженцев севера во время войны. На следующей неделе мы посетим остров Сонгмодо неподалеку от Энчона.